0: 好，那么这个这一本书就是《佛说阿弥陀经要解》，我们希望用七天，每一天用一百分钟的时间呢、啊，一百分钟的时间来讲解，因此不能够深讲啊，只能算是要解的略讲。那么呢，给大家种个善根啊，今天佛教界里头啊。从偶益大师的要解出现世间之后，嗯，流传到今天比较流传的讲解要解的，就是两本书，就是元音法师的《要解讲义》流通最广。那么第二本呢？第二个人就是所谓宝镜大师的《要解要解清文记》，这个是收在那个，嗯，嵩山寺所印的，也或者是台的。那台湾印经处啊，在嵩山寺啊，所印的那个《净度丛书》里头。那么这一两这几年以来啊，这是长三五年前，这个广慈法师啊，他要集结那个《净度法宝藏》的时候，他现在已经集结了二十册。这二十册当中，应该是在第三跟第五册分别也收录了《弥陀要解》。以及《弥陀要解讲义》《弥陀要解清文记》，那么我记忆中呢，现在没有资料了，我我忘记了。好像《弥陀要解》还有一部明朝的人所做的著。就《弥陀要解》呢，因为出现的晚了，他是明末的人。而、啊、清朝，清朝又做了一个《弥陀要解》的著还是述是什么的？因为偶益大师距离现在不过两百多年了，两三百年了，两三百年，他是明末的人。到现在顶多三百年，我没仔细算。那么呢，在这个才才这最近的这个三百年来，所以说对替,替他做助的人呢，要解再重新做助的并不多啊。我们在资料上看到就是三部。那么就其中两部就是民国以来的宝静大师跟元音大师。宝静大师是天台中的正宗的传人啊，宝静大师。那么，那圆音大师学习维新的，呃，《楞严经》、《梁子》两个人呢，各各有发挥，啊，发挥这个要解讲要解。不过呢，在台湾呢，要解讲义流通的比较广，所以你们手头上就是要解讲义，看到的是多。那么现在我们不管是讲义也好，青文记也好，我们一概不用。这不是说我们亲事哈，不是，而是时间不够啊，你怎么去讲呢？所以我们直接讲解要解。那么讲解要解，在台湾呢，有的当时就净空法师曾经讲解过要解啊、哦，好像还有慧律法师也要解讲义拿起来讲过，就这么样子，再没人讲了。那么呢，但是弥陀要解呢，它是整理了天台中的一些重要的看法，那么。啊、嗯，发有所发挥，那么精简易赅了。可是呢，特显弥陀信愿持名这个法门。所以印光大师说啊，即使是弥陀在世啊，重新注解《阿弥陀经》啊，译不出要紧，我、哦、那这个赞叹可厉害可大了啊！他说，阿弥陀佛即使再出世来注解《阿弥陀经》这部这部经。也不出药解这么所说，那么这样子说，他他相当推崇药解这部书。可是弥陀药解其实所用的思想观念呢，啊，不离天台家的观念，他是天台中的传人嘛，他是学天台中的。换句话说，天台中解弥陀经，事实上很周圆呐。啊,啊，但是偶益大师呢，他。整理了这样，用天台的思想整理了《弥陀经》的这个观念，那么提倡了他的信愿行这个标举这样子的一个重点。其实信愿行也不是他所首先提倡，那他也是参考古德。但是为什么《弥陀要解》影响这么大？最重要就是说，他就像《弥陀经》一样了，本身内容不多啊，内容不多。那么呢，他的。思想呢，又是为中国人所熟悉的天台家的思想，所以天台人解释它呢，也很，也很自然。那么，而中国受天台思想的影响是无远弗举啊，无论是律宗、禅宗、华严宗、密宗啊，这几个最重要的修行宗派啊。都受到天台家的影响，不受天台家影响的，就是中三论中，啊唯识中，可是三论唯识根本在中国不兴，也没人也没人修行，按照他那样修行的，尤其是唯识中，按唯识中修行的不多，所以说这样子的话，天台影响很深。因此，以天台思想为基础来解释《要解》的，当然很适合中国人的佛思想跟佛教的观念。这也就是《弥陀要解》的重要，在这一两百年以来的原因。除了印光大师推崇以外啊，这个原这个教理上的原因呢，也是一个主因。那么我们这一次佛期要讲解。是用国语，因此我们不通俗，我们要精简扼要，但是要，但是确实要什么？要足该深入的地方要深入。那么讲解的方式，当然也就不能该该该仔细的地方仔细了。那么那么能够跳过去的，我们就没办法再仔细了。啊，这要仔细讲的话，那当然时间要很长，以后再看因缘。那为什么要略讲呢？因为既然它重要嘛，那么个人众生因缘不同，要仔细讲，以后有以后的人也不一定仔细听，所以我不如略讲，把重要的精神提醒大家。做完精神提醒大家之后呢，那么呢，以后就不听了也就罢了啊。那么愿意再仔细听，那么就是有上大有根系的人，那么将来再安排机会。所以说，我们先略讲，这第一。第二呢，也是因应时机的需要，因为呢，不论是以前的著作，比如说元音大师也好，宝静大师也好，对我们现在这些年轻人来讲，变古人的了,了，他的思想说法呢也深了了，你也不会去看，看了也不一定懂。今天有人呢打电话问我说：“耀姐跟耀姐讲义都还分不清楚呢，那何况去看讲义？”你们的书名你们都分不清楚，人何况去看书，对吧？所以说现代人的根器漏略了，我都已经很漏略了，你们也是漏略，嗯，就是这样子。那么现在有讲过这部要解讲义的，那么就或者讲要解的，那么就进空法师哦，慧律法师两位，可是他们是什么？这么按照要解讲义去讲的，那么也布置也不小。什么现代人要你去听的话，时间也蛮长的。所以这样子的话，这么长的布置，这么长的一个一个录音带儿，现代人也不一定就是应激，因此，我就兴这个念头说，要怎么样？要要解呢？将弥陀要解略说，精简在一个佛期呢，七百个七百分钟当中把它讲完，七百分钟把它讲完。希望如此。护法龙天加倍，看我能不能把它讲完。那么这样就是这样，能够精简一点，大家理解要解，可能就是有个大概的理解，对大家修行颇有帮助。嗯、这是我们今天讲解要解的用心所在。好，那么我们看看这个第一页，《佛说阿弥陀经要解》这部书的名字叫怎样？咳咳我们不按照五重玄义说了，因为要解本身就有五重玄义。那么我们本身不再对这个《阿弥陀佛,佛说阿弥陀经要解》再做五重玄义，太麻烦了。我们就简单说，什么叫做《佛说阿弥陀经要解》？就是说有这么一部经叫做《佛说阿弥陀经》，那么有这么一个人，你看看下面那个字“清西”，呃，“清西有沙门偶意秩序解”，看到没有？你有没有看到那个字？你们那个第一页都没有的，乱印一通，第一页都没印出来，这干什么呢？嗯嗯，怎么办呢？你看那个旁边那个那个小字上面也有嘛，小字，小字上面是佛说《阿弥陀经要解》旁边，清西有沙门偶意秩序解。就说有这么一部经叫做《佛说阿弥陀经》，那么有这么一个人，他时代是在清朝，他是明末清初的人嘛。他说他他那当时那个时候应该是清朝了，而且写清什么呢？西有，这是他的号别号，他的别号也不不少，西有沙门，西方石有，所以字号西有。懂吗？有人。好，有我我的法师工叫做念西，念西方极乐世界，所以叫念西。是不是有人取西归归西？那、嗯、我不知道啊。反正就是，呃，反正就是，呃，他叫西友、啊，西友沙门。那么是不是那个物以稀为贵？那个西友是西方十友啊，极乐世界。对他的稀有沙门，偶异秩序，秩序是他的内呃是他的外号偶呃偶异是他的外号，那么秩序是他的内号。偶异为什么就取偶异呢？偶啊，是莲花的什么？莲花的什么茎呢、啊？那么偶异呢，就是说他得什么呢？西方莲花师身的益处。所以他就取一个偶义，秩序是他师傅给他取的。所以总而言之，就是偶义大师，啊，你们最常听的就是这样。好了，名字不重要了，现在我们略讲嘛，就大体上你就知道。反正稀有也是偶义，偶义也是稀有，那秩序也是偶义，偶义也是秩序。总而言之，他现在出现三个名字都是同一个人：稀有，偶义、秩序。啊，那么呢，这个这个的、这个、解他来解这部这部《阿弥陀经》。他直接解这部经，解经之文曰之述，可是已经有人说《阿弥陀经》述了，苏超述，述是谁？苏超是谁写的呢？啊、呃，莲池大师，他最敬仰的人，偶一大师最敬仰莲池大师，莲池大师写了述抄，所以他总不能再写述抄。再来呢，他那个要解，这为什么要写要解呢？在这个《阿弥陀经》他的要解的把里头有这么说到。你们现在手头上没有，没关系，我我大体上简单跟大家说一下。这个原因是这样子的，他说啊，这偶一大师自己说，他说这个这个偶一大师自己出出家的时候啊，出出家的时候，他呢学禅宗，自以禅宗为高，所以呢免视这个持名念佛，认为持名念佛下根的人。学。那么后来他自己生大病，生了大病之后呢，哇哆，参禅没用，摇铃打鼓也没用，持咒也不管用。那么这个时候，他就是病得快死了啊，那生死苦逼啊，他那是发意希归，就是说发意希归，就是说发大意念，想要什么样？想要投生安养，投胎极乐，求生极乐。那么就这样子呢，他的病好了，好了之后呢，捏一把冷汗呐，在鬼门关里绕一圈呢，捏一把冷汗。这个时候他就开始研究什么？研究莲池大师的什么呢？呃，这疏超，乃至于啊、呃，这个这个他的师伯的所谓呃妙中超。研究这些书。那么他研究这些操之后呢，他就他才他,他才知道说，哦，原来念佛这么好，这么妙、啊，念佛三昧是无上法宝啊！他能够知道这样之后，他就忏悔悔改了以前这毁谤的净土法门这个事情。他呢，他自己说，他说自从这样之后，他研究了之后，他才肯死心念佛。死心懂不懂啊？心不活了，就不再要动了。踏实的，老实的，老实的，老实去念佛。那么，他自他自称呢、啊？他说：“从那个时候开始啊，一万条牛也拉他不回来，万牛莫挽。一万条牛拉他不，回，他的坚持要念佛。这种人呢，不得了。一次大病之后，能够有这种觉悟。”我看大家常常看病，死不觉悟，啊，心年不死，天天挨病挨病挨病，啊，拿钱去供养医生，那居士跪着嘛供养你，你呢也笑嘻嘻的去供养医生，就这么样的十方来嘛，十方去，啊，那么把医生给养饱了，所以这个是你不发一息归，不痛念生死。那么人家他呢，大死一番之后呢，就痛念生死，发意西归，万牛莫挽啊。那么后来呢，他就这么好好念佛了嘛。他还有一个朋友叫做去病，霍去病那个去病，可能他的号叫去病吧。那么呢，他呢，这个这个朋友也是修敬恨的，修极乐世界的求生的。那么他就知道这个偶义大师能是知识分子，会讲经啊，会写书啊，他就请求他写一部呢《阿弥陀经》的注解，但是必须要必须要什么很精简、言简意赅、词理周备、四理圆周、四理双双全，必须这样。意思就是说，要言不凡而意意理具备，希望他能这样。这可见呢，到了清朝的时候，人已经耗简，耗到说大部头的书都要丢到一边去了，不看了。所以希望他再继续制作《阿弥陀经》这样子的一个注解。那么呢，他自称呢、啊，他欲普与法界友情同生极乐理不可缺啊，他就是说他希望跟法界友情。共同往生极乐，所以呢，就理上说，这这么好的要求，他是道理上讲是不能推却的，他应该这么干，他应该这么说。据说那个时候他是，嗯，才四十几岁，嗯，四十几岁，我忘记了几岁了。我当时有查过啊，我看一下，他那个时候几岁。三十九还是四十几？嗯，以后看到了再跟各位说啊。那个时候，反正他的年龄还在壮年。欧一大师写这部这个书抄的时候，啊、还在壮年。那他就这样子就开始写了，写这部书要解啊，不是书抄要解。他在九月二十七日啊，开始动笔写，十月初五就写完了，前后不过九天，他就把这个要解给讲完。他老人家九天思维写了这部要解呢，我们的讲破舌头还没把没办法讲完，所以说这古人的修行跟我们现在这种能耐这差别是，这实在是很大啊！九天写完了要解，那你呢？你们在座诸位跟我呢，恐怕是根气不是很好啊。弄他个一个月还不一定搞懂，三年还不一定能全懂。嗯、他老人家就是思想敏锐，动笔如飞，运笔如飞，所以想到就唰、是、就写下来。他写东西很快，很快。因此要看偶一大师的那个经的注释呢，你你要离言玄，离言权以会意。你不能死执偶异大师的，有时候在文笔当中某些意思，啊，因为他动笔快啊，那个思维很快啊，他是在表达他的意思，但是有时候用笔的时候，他斟酌并不是很精确，这不是否定他，不是，你必须得意忘忘文呢、啊、才可以，得意忘得鱼忘筌，得意忘文呢、啊，得他的意思，那不要死执他的文字，啊，是这样子。那么，但是要解呢？要解本身这种情形不多，这种情形不多，基本上都符合古大德的一些见解。那么、个，整个要解里头呢，所谓的发明心意的部分呢，严格说并不多。其实他是整理了天台家有关对《阿弥陀经》对净土法门的一个重要看法。那么他呢，精简扼要的，而且有系统的这么样说下来，啊、哦，那么是这样子。可是呢，为什么他这么样重要？就是因为他精简。他呢，发明古义的部分，超越古义的部分也并不竟然那么那么样多。可是他因为精简呢，又符合古义，所以说他变成很适合我们学习。原因是这样，好。那么药解是这么产生的了哈、哦。总而言之，他从他不信到他信了，信了就开始修了。修了之后，他的朋友就希望他呢也解解这部《阿弥陀经》，并且要言简意赅，也词理周备啊、嗯。那么理事理事双全，要这样这样子。那么他就这么样子，九天之内呢，就把它给完成了。就这样产生了一个药解，原原起是这样。现在我们看看药解的。什么呢？他自己的序，他自己的序，他要解这不要解的，他不落俗套，一开始就怎么样就写下来了。他怎么说的？佛曰：呃，元佛诸佛悯念群迷，随机施化，虽归元无二而方便多门。然于一切方便之中，求其自直捷、自圆顿者。则莫若念佛求生净土，这总举大纲啊。元佛诸佛悯念群迷，这很容易理解嘛。诸佛悯念群迷，这是众生所不知的啊！悯念群迷、啊，这个最难信，诸佛悯念群迷也最难信。我们不相信诸佛勉念我们，所以很多遇到了障碍的时候，我们念佛就念的不踏实、不深刻。我们总觉得呢，我们在受苦，佛菩萨不知道，或者他知道，他也没办法啦。因此知道自求多福啦，乱撞，都是代际乱撞。遇到了问题的时候就乱闯一通，你就不会死心的说交给阿弥陀佛。你明白？这些信心不够，我们不相信诸佛悯念我们，我们受到很多的，尤其是男传人的思想认为啊，修行是要靠自己的，没有靠别人的，佛也不能帮你忙，像举凡这样子的思想，举凡这样的思想，那么到底这样讲难道错吗？那诸佛悯念我们难道？难道就是说他能替我死，我替我受受灾难吗？这是一个大秘密。在最危急的时候，到底你是要念佛呢，还是自己要用自己的办法去奋斗，离开那个灾难？如果诸佛菩萨不能在灾难的时候给予众生大利益的话，那么《普文品》整部《普文品》不就打妄语吗？是不是啊？普门品，若人飘堕罗刹鬼国，念彼观音力，乃至于如日虚空住，乃至于临行遇受中，念彼观音力，寻那个刀子都断断坏了，啊，乃至于推落大火坑，嗯，呃，推落山山崖，你能够念佛，你你就能够如日虚空住在半空中，这些不是假的了吗？那普门品是《法华经》里头最重要的一个回向品，你当中一一品呢，是重要品的，是药品当中一品的。如果普门品都是假的，那《法华经》不就假的了吗？《法华经》是一一实证的妙点，如果《法华经》是假的，那么什么经会是真的呢？这个事情啊，是大的秘密。一切众生呢，不能够领受，也不知道诸佛敏念我们到底他敏念到什么程度，啊，不知道。我老母亲生病的时候老菩萨生病的时候，我一直担心他能不能到光云寺去啊，我就跟他讲啊，菩萨怎么办喽、哦？你这么病了怎么办？他就呵斥我、啊，他说：“你你要对佛菩萨有信心呢、啊，现在正是考验你信心的时候。”既然你是要去弘法利身，我是不敢承担这个这四个字。不过他是这么想，他说：“你既然要是弘法利身的话，诸佛自有安排，佛菩萨自有安排，你放心吧。”他是病人，我是好人，我的信心没他坚固。因为这件事情一直记到我现在，我的我还是这么愚痴的，对很多事情我不敢相信。那么所以说信心呢、啊、是要一大阿僧祇劫修，三大阿僧祇劫修成佛果，要一大阿僧祇劫才能修满十信位、啊，就是如此。所以诸佛悯念群迷啊，你要信得过这句话，阿弥陀佛你就信透了，往下你就不用多说了，念佛就相信。你在五临终的时候呢，诸佛悯念，那阿弥陀佛是三世诸佛所共赞的，他不悯念你吗？他不护念你吗？那么他护念你，他用什么办法护念你呢？一句弥陀圣号。四十八愿当中赞扬弥陀圣号有十二愿四分之一。再在诸经的赞叹阿弥陀佛这句圣号。那么呢，你在临终是最为难的时候呢？那么诸佛悯念你，阿弥陀佛当然也悯念你。那悯念你最直接了当的方法就是阿弥陀佛，或者南无阿弥陀佛这。四只猴明，六只猴明。那么你举这六只猴明，如太阿剑横案当宣，触之则伤，略之则了。什么样的灾难能不破除呢？信得过的人得利益。你信不信诸佛泯念众生？我们都相信自己，我们不相信佛。我们都相信自己要开悟。我们不相信佛能帮我们忙，就这样子呢，念佛不得力。哎呀，不能再讲了，怎么第一句我就讲这么久啊？元佛诸佛勉念群迷啊，他勉念群迷，所以随机施化，随着众生的机而施与教化。换句话说，有的人刚强的要这么教，有的人柔软的要这么教，有的人以信入的要这么教，有的人以智入的要这么教，种种差别。那么这样的差别呢，总是归元无二路，所以虽与归元无二啊，而方便多门，施设的方便法门有很多，依众生的根基不同，而给予不同的方便法。可是，一切方便法门当中啊，这《法华经》上讲了，开权显实，将一切方便法呢，全部打开来，让你看到它背后的什么呢？实际的用意就是，令入一切众生皆入无余涅盘而灭度之，《金刚经》所说。那么，这方便法即是真实法。我们不谈了。可是种种的方便法门当中呢，求其自直捷，直就是不取的意思，捷就是敏捷的意思。台北的什么捷运呢？有没有？台北捷运一点都不捷，对不对？到现在还还上不了路，全世界最大的笑柄就是台北捷运，一个垃圾桶两万二。那那么呢，黄金铺地也比那个。台北捷运还便宜、啊，奇数几孤独园都还比台北捷运便宜，那就不捷。可是呢，我们今天要横超生死，将无死劫来的生死能够值而不取，捷而不缓，捷就是捷运那个捷啊，捷就快速而不缓，叫做值捷，不是直接哦，是捷啊。那么这样子，最直、最捷、最敏捷的自圆，呃，自圆顿者，他说自，那，求其自直捷、自圆顿。那么自直捷我已经解释了。那么自圆顿是什么呢？圆是什么呢？圆收一切教法，圆满佛果，就叫圆。从果地上说，是能圆满佛果；从阴地上讲，圆一切。了意修法，因地上面说修行的方法，你比如说小乘人教你四念处、观无常、观无常四念处，这不过是方便法中的方便。这跟佛果啊，如果你只是修四念处，修我说修声闻的四念处了啊，或者是修所谓的苦集灭道，修无常法，你永远成不了佛的。我告诉你。佛是常法，常乐我净。你们只实修无常，你无佛可成的，你没办法你，你不了真性，不了真常，修行不能成佛。身为人只能证阿罗汉，所以说这不圆。它是方便法，可是不圆，懂吗？那么呢，净土法门是方便法，它是圆。所谓圆的意思，能够圆满佛果的。要圆满佛果是就。结果上说，可是就因上讲，你那个修因也要圆，所以说因地圆，果地也圆，这叫自圆。啊，什么叫自圆呢？在一切圆满法当中，有阶次的圆满法，也就是说，慢慢的引导你入佛果，也有直接就让你入佛果的。哦，那么自圆的意思就是当下让你入佛果。自圆，那么什么叫自钝？钝是什么呢？钝是当下缘收，叫做钝。